0: ya se van a cumplir casi cuatro años desde el inicio de los diálogos de paz de manera formal entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC esto tuvo una fase también eh, bastante larga de manera exploratoria en donde se definió la agenda de lo que hoy se denomina como los puntos para el fin del conflicto y desde el comienzo han estado alrededor del proceso un grupo de académicos de personas de varios lugares del mundo que con experiencia en torno a diálogos y procesos exitosos, han eh, aportado su granito de arena, que más que un granito es algo fundamental desde la academia para algo que no se veía que pudiera ser exitoso hace algunos meses. Hoy pareciéramos estar ya entrando en la recta final de lo que sería la firma de un acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC luego de 50 años de violencia en Colombia uno de esos académicos es Vicen Fisas director de la Escuela de Cultura de Paz de la Universidad Autónoma de Barcelona y además eh, titular de la Cátedra UNESCO sobre Paz y Derechos Humanos catedrático, doctor en estudios de paz de la Universidad de Bradford y editor del Manual de Procesos de Paz nos atiende esta hora desde Barcelona en España profesor Fisas, buenas tardes para nosotros buenas noches para usted
1: muy buenas tardes, mis queridos amigos.
0: Profesor Fisas, lo he dicho bien, usted ha estado desde el comienzo acompañando los diálogos de paz, ¿cómo ha visto la evolución de estos casi cuatro años, cuando estamos eh, seguramente entrando en esa recta final de lo que significaría la firma del acuerdo final entre el gobierno y la guerrilla?
1: Mire, lo he estado siguiendo con un interés eh, sumamente especial, porque yo me siento medio colombiano la verdad, o colombiano entero de corazón, sí que puedo decir que eh, Colombia, el proceso de paz marcha bien, es un experimento muy innovador. Ahora el mensaje más importante es de que necesitamos un poco más de tiempo para terminar bien y cerrar correctamente la fase final del conflicto que es siempre eh, temas muy complicados, muy técnicos, y no se pueden cerrar en falso. Entonces, yo entiendo que el 23 de marzo fue una fecha, mmm, digamos, eh, dicha con el corazón, en el sentido de que eh, sería conveniente, deseable, fantástico, maravilloso, que el 23 de marzo se hubiera acabado todo ya. Pero ya en aquel momento, yo ya dije, eh, va a ser imposible. O sea, no hay que poner una fecha tope, porque la de las, las dos delegaciones de La Habana están trabajando, pero súper intensivamente, de una forma increíble, para ir eh, resolviendo una gran cantidad de temas que todavía están pendientes, algunos todavía no están ni definidos, cómo se va a hacer, y por tanto eh, no se puede meter más presión de la que ya existe actualmente, y hay que dar un plazo de unos meses más para que esto termine felizmente, porque un mal acuerdo de paz, cerrado en falso, conduce al fracaso, y esto Colombia no se lo puede permitir.
0: ¿De cuánto tiempo podríamos estar hablando, profesor Fis?
1: Mire, esto no, yo no lo sé y las delegaciones tampoco lo saben. No lo sabe eh, seguramente ni Dios. De verdad, esto es imposible. Fred. Ahora, no estoy hablando de días ni de semanas. Estoy hablando de unos cuantos meses más. Yo entiendo que la sociedad colombiana quizás esté cansada de que esto es muy largo, pero yo puedo decirles académicamente, con datos encima de la mesa, de que nunca ha habido un proceso de paz que haya durado menos de cuatro años. Hay procesos que han durado 15, 16 años. Por tanto, estamos, en cuanto a tiempo, en los procesos rápidos. Y no pasa nada que no sea el 23 de marzo y que sea el 20 de julio, por ejemplo, el Día Nacional o el mes de agosto. No ocurriría absolutamente nada y, sin embargo, podríamos ganar mucho.
0: Profesor Fisas, hoy en Colombia y en la mesa hay una gran discusión en torno a cuál será el mecanismo de refrendación de los acuerdos de paz. Y hoy en la mesa no hay consenso en torno al mecanismo. ¿Cuál cree que puede ser la salida? Porque las FARC dicen vamos a una asamblea constituyente y el presidente Santos, además de un hecho... Poco común en los últimos meses ha dicho que el plebiscito va porque va, le guste o no a las FARC.
1: Personalmente, considero que este es un asunto interno de los colombianos. Y lo único que puedo decir es de que, excepto alguna excepción, normalmente los eh, procesos de paz que resultan de una negociación casi nunca se ponen a, a refrendo. Se firman y ya está. Ahora, si en Colombia la sociedad pide que se refrende o no, pues esto es una cosa que yo no voy a opinar. Y lo dejo, eh, lo digo sinceramente, en, en manos de la, de la sociedad colombiana que decida qué es lo más pertinente.
0: Profesor, usted estuvo hace unos días en Colombia y estuvo participando en el foro organizado por Naciones Unidas y por la Universidad Nacional a petición de la Mesa de Diálogos para generar insumos desde la población civil, desde los colombianos, para los últimos puntos de la discusión hoy en Cuba, que son fin del conflicto, dejación de armas y todo lo que viene relacionado con ese asunto. Ya los temas más gruesos, digámoslo así, se han eh, superado, porque ya hay acuerdos. ¿Cómo le pareció el foro? ¿Fue productivo? ¿Usted cree que hay un cambio en la forma en la que los colombianos están viendo los diálogos de paz?
1: Sí, yo creo que eh, se ha socializado bastante. Cualquier persona de Colombia que quiera saber exactamente lo que se ha firmado, pues tiene una web, que es Mesa de Conversaciones de Paz, ahí puede tener todos los documentos, luego hay la posibilidad de participar mmm, vía internet. Ha habido las posibilidades de hacerlo a través de los foros que ha organizado Naciones Unidas y la Universidad Nacional de Colombia y hay otros mecanismos de participación. Los foros han sido muy interesantes porque se han hecho de forma previa a la definición de los temas en La Habana, lo cual ha permitido que centenares de personas, todas ellas representativas de instituciones, de asociaciones, de ...corporaciones, fundaciones, iniciativas, etcétera... ...sociales y populares del país, de todas las regiones... ...hayan podido dar su opinión y hayan podido hacer una discusión... ...sobre estos puntos de la agenda. Luego hay una posibilidad complementaria... ...a través de escritos, de poder igualmente mandar mensajes a, a La Habana... ...y todo esto, las mesas eh, que, de trabajo que hay en, en La Habana lo tienen en consideración... ...yo le puedo decir que la inmensa mayoría de las negociaciones que hay en el mundo... ...no contemplan la participación social, lo cual es muy, muy triste... Son cosas impuestas desde arriba, desde las cúpulas y, y ya está. Entonces, en Colombia sí que ha habido mucho debate. Le puedo decir que no hay en el mundo ningún proceso de paz que haya sido tan comentado en la prensa, en la televisión, por bien o por mal. Cada ¿eh? cual ha dicho lo que le ha parecido. Este es otro activo que tendrá y que habrá dejado este proceso. Se han sacado conclusiones realmente novedosas. El escogimiento de un, un modelo de justicia restaurativa es sumamente interesante. Piensen que en todos los procesos de paz del mundo, en todos... Sin excepción, la gente deja las armas y se va a su casa y nadie va a la cárcel. Nadie paga penas de ningún tipo y apenas hay o nada de, de restauración o reparación. Aquí se ha buscado un modelo intermedio muy interesante y va a ser un referente, eso lo digo de verdad. A partir de ahora, toda la gente que se dedique a analizar procesos de paz, el principal referente será Colombia.
0: Una pregunta final, profesor Fisas. ¿Usted cree que ya a esta hora y... En este momento de los diálogos, ¿es irreversible la firma de un acuerdo entre el gobierno y las FARC?
1: Totalmente, o sea, eh, esto que nadie lo ponga en duda, porque, no solamente porque se ha avanzado mucho, sino porque los compromisos que han adquirido las dos partes, tanto por de parte del gobierno como de las FARC, hace ya rato que eh, es muy serio. ¿eh? O sea, es un proceso que se, ha, se, se empezó con muchas dificultades, esto es normal, es inevitable, basta recordar eh, los discursos de de cuando se hizo la presentación pública en Oslo, y compararlo con ahora, con el discurso que hay, con las propuestas, se ha introducido mucho realismo. Y ya no tiene, no tiene vuelta atrás. Entonces ahora eh, falta que las FARC eh, se le permita y se le ayude a que hagan su última cumbre, su última conferencia interna, para sellar definitivamente lo que se, está ya, lo que se ha aprobado y lo que queda por definir y que nadie tenga la menor duda de que las FARC van a dejar las armas con toda seguridad y que los acuerdos que se han llegado se van a implementar. Va a ayudar mucho al desarrollo agrario del país, va a mejorar la calidad democrática del país y va a ayudar mucho a la sustitución de los cultivos ilícitos. O sea que mmm, no es todo, ¿eh? o sea, el país necesita todavía grandes cambios y transformaciones pero esto ya lo llevamos haciendo con los años, de forma democrática y sin violencia, sin el uso de las armas, sin amenazas. ...sin secuestros, sin desapariciones, sin falsos positivos, etc. Esto será una maravilla para Colombia y este es el reto que tiene el país.
0: Del quizás, quizás, quizás de Jesús Santrich cuando se instaló la mesa... ...a Timochenko hoy diciendo que las FARC van a dejar las armas para hacer política. El cambio que se ha tenido en el tono y en el fondo también... ...en estos casi cuatro años de diálogos de paz... Desde Barcelona, profesor Vincent Fisas, muchas gracias por estos minutos para el Radar de Blue Radio en Colombia.
1: Muy amables, ha sido un placer conversar
0: con ustedes.